1: Hallå! Simo Gjördenfors heter jag och snart bör min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Jardenfars och med mig idag har jag serietecknaren och den allmänna underhållaren Johan Wallo. Hej! Välkommen tillbaka. Och kul att vara här igen! Till... Ja, nu, om vi... för full transparens kan vi säga att vi sitter på olika orter. Så du är ju inte fysiskt här.
2: Det känns som jag rapporterar ifrån en. KAN-festivalen <laughs> liksom ja. till svensk radio. Det är gör många kändisar här och de kuserar jättekort. <laughs> ja, du sitter i
1: Göteborg, jag sitter i ja. Stockholm. Eh, vi brukar podda när, eh, när jag har vägarna för Göteborg vilket har beskrivits som det speciella Göteborgs-soundet. Det brukar inte bli riktigt samma ljudkvalitet eh, då. Jag tror det här är på ett sätt bättre rent ljudkvalitetsmässigt.
2: Vi har alltid fruktansvärd otur med ljudet mm. när du har varit nere i Göteborg. Och det har alltid blivit så här liksom att det har börjat med, med goda intentioner. Jag har tagit med mig en mic och så har det slutat med att vi ligger bredvid varandra över en säng. Och hojtar in <laughs> i en och samma mikrofon liksom, för att det ska
1: vara... <laughs> Men äh, det var ett tag sedan du var med i arkivsamtal, äh, Jag För de lyssnarna som ja, men, allmänna underhållare, det, det kanske man kan säga. Du har, du har en podd, du äh, gör, jag vet inte vad du gör mer än podda och tecknar serier och skämteckningar, skriver kroniker äh, så, och sånt där.
2: Så här, man kan väl säga så här, jag har en podd mm. som handlar om böcker som heter Läs hårt som jag gör ihop med Magnus Dahl. Mm. Men det är en liten podd där liksom, den har eh, typ tusen lyssnare och sådär. Mm. Uh, uh, men den är ju då baserad i mitt litteraturintresse. Mm. Och sen så har jag ett radioprogram i, i, i en liten västsvensk radio, Classic rock -radio -kanal, som, Och det här tycker jag är så läckert. <låder> liksom att det, den sänds över Mundal-Ale ja. i viss mån lerum. Och jo, men story, det var väl din bara... dröm,
1: berättade du om ja. ett tidigt avsnitt av Arkivsamtal och få vara en sån här rolig gubbe i en radiokanal? Ja.
2: ja, alltså min dröm var att vara som en sån här. Eh, eh, när, när jag var ung och det var så här: man lyssnade på radio på Petri, så var det alltid, framförallt så var det väldigt medelålders farbröder som skulle hålla unga program om nuet. Och mm. här kommer den senaste popmusiken. <laughs> från England. <laughs> och så är ja. Och så hade de, och så var det så här, det var. Man fattar ju liksom att det där var ganska påkostat och att, äh, att det var. Du vet, det var reportage och skit. Men så hade de alltid en ett inslag i alla de här programmen Där Det var Käppebäng ringer in. Och har roliga röster. Just den vill jag vara.
1: Ja, ja, ja. Alltså jag tänkte på det för jag, jag pratade med eh, tecknaren Pike som du kanske också känner lite grann, Ja, ja visst. Igår och då så, så berättade jag, Jag kanske det var då apropå att vi skulle podda idag men mm. eh, jag sa att eh, jag jämförde din podd med det som kallades för Lallen som kallades sändare bland annat <laughs> känner du till fenomenet lallen?
2: Men det var, men jag har för mig att det typ var ett jazz, ett en jazzterm.
1: Det var ja. det kanske. Men var det, var det, alltså, betyder det inte bara typ eh, tramsat eller liksom? Ja, men det
2: är tramsat. Så, så att, mm. att, att kallesändarena på med lall, men lall kunde också vara så här. Eh, någon, någon jazzpianist och så var det någon sängerska som de inte gillar för att hon var tjej mm. Och så spelar de i fel tonart och såna grejer.
1: Alltså det var bara allmänt att vara knäpp,
2: knäpp ja. knäpperier ja. men jag kan jag, jag tar gärna på mig lallen.
1: <laughs> jag att de gick på någon buss och låtsades vara galna alltså, de får med <laughs> de höll på med sådana tramseri. Han, liksom. han är
2: blind han är blind bred plats. <laughs> ja, ja inte så. Palla äpplen.
1: Jag kommer inte ihåg vem det var. Det var väl Kalle Sändare och någon annan som gjorde sig kända för lallen. Jag vet inte. Mm. Men det, eh,
2: det var och Åmansson tror.
1: tror. Ja, jag vet inte, var det inte jag tänkte att det var ett Göteborgs Göteborgsfenomen.
2: Ja, men det kan det mycket väl vara mm. faktiskt när jag tänker efter för att som sagt eh, alla som har pratat om Lallen och han lät Lallen gå. <laughs> Sonja Hedén bror, han var en han var en jävel på att dricka och han lät alltid Lallen gå.
1: Ja, för Lallen jag har aldrig hört den någon annanstans förutom i det här sammanhanget. Alltså är det Ja, alltså,
2: ja för innan jag fick höra liksom uttrycket lallen och låt lallen gå, mm. så var ju lallare ett, ett vedertaget uttryck. Och då, just för mig är det då någon som eh, eh, hävdar att han är bra på någonting, men sen är kass. Mm -hmm. Men det kanske är någon halvt annan.
1: En skrävlare, liksom. En, uh... Ja, just det. Ja, oh, men en lallare, tänker jag mer eh, bara en allmän... Uh... Eh, lös och ledig person. Alltså så här lite någon oseriös människa tänker jag. <går> alltså att man säger det är en jävla lallare om någon som eh, en, som är liksom inte, eh, ja men som är oerfaren, Alltså det är ett allmänt självsord liksom.
2: Ja, ja men lite så. Mm. Men, ja, men som om vi skojare, tar just betydelsen man... så, tar jag, så tar jag, jag kan gärna byta ut allmän, allmän underhållare mot eh, allmän lallare.
1: Det är mm. bra. Just det.
2: Ja, men vi höll på att räkna på vad jag höll på med så då, då gör jag det programmet varje vecka. Mm. Uh, är det en större sen,
1: än uh, Lass Lars alltså, sådana... ja, alltså,
2: det programmet sänds ju i FM radio mm. och när det sänds så, så har ju det liksom, det, har, det har de ju mätt de har ju liksom 30 000 lyssnare.
1: Wow. Så det är ju
2: mm,
1: det, är det ju. Uh, Och sen finns det en som podd också för oss men Ja det
2: finns en podd och klipper de bort alla goa White Snake Survivor. Och foreigner-låtar, det bara i pratet.
1: Ja, men då har så
2: ritar jag serier och sånt. Och skriver kröniker, kanske inte så jävla mycket längre. Och så barnböcker och sånt.
1: Mm. Uh, ja, men då har vi fått en liten presentation. Var, uh, var, uh, har du, någon, alltså, du är också en man av specialintressen. Liksom. Mm. Uh, och jag tänkte på det... Eh, vad, vad har vad det varit ditt senaste passion eller intresse liksom vad det gäller specialintressen?
2: Du det är rätt intressant jag funderade på liksom, vi har ju inte pratat med varandra sedan 2019 det har ju varit en pest emellan
1: Ja, är det sant att vi inte ens har pratat med varandra? Alltså,
2: eller, eh, så. Ja, är, jag har ju skickat något mest. någon gång ja. men, men, men jag minns väldigt tydligt att det var min bok enklare fysiska ut enklare fysiska övningar hade kommit ut och det var mm. en sån här eh, fest eh, eller någon slags grej som galago höll på någon teater i vilken stad? I Stockholm. Ja, mm. Och där snackade vi och sen dess och, och det var 2019 på hösten. Så, vad som hände sen vet vi allihop och sen dess, så liksom, du
1: vet. Just det, det att, men jag tänker att vi, vi har spelat in ett arkivsamtal sen dess, men det har vi kanske inte.
2: Nej, det har vi inte.
1: Så det är fyra år sedan vi satt ja. typ. Och vi pratade fy fan vad länge sedan. Ja, det, det känns konstigt. Det är äckligt. För vi ändå, som... alltså, jag skulle gissa på att första gången vi träffades var säkert 1999 eller något sånt.
2: Så vi... ja ja Uh, rent allmänt så, ja visst. Ja, men så vi har men... känt varandra
1: länge, men då känns det som en ganska långt uppehållat. Liksom... För vi är också lite i samma i showbusiness eller nöjesbranschen i alla fall. Ja. Uh, och då borde man ju stötta på varandra, tycker jag. Men,
2: okay. men, 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 men in... alltså, för mig så blev ju pandemin liksom ingen förändring. Utan jag satt ju liksom med datorn på knät och höll på i min. Just. Det. Men, men specialintressen var det ju. Borås
1: och Varberg. Snart kommer jag och Anton Magnusson till er stad och kör stand-up med vår show Stad och Land. Men, ni som bor på andra ställen, hav förtröstan eller vad man säger. Vi kommer till massa andra städer. Vi, det blir jättemycket, i både höst och i, vi kommer med specialisterna till Lund. Jag och Anton kommer till Göteborg, Hässleholm, Stockholm, Trelleborg, Malmö, Helsingborg och Växjö där vi även ska spela in våra stand-up specialer. Och så är det massa andra gig så gå in på gardenforce.com och kolla där vad det finns för gig i framtiden. Biljetterna kommer att ta slut snabbt. Ja, jag tror inte jag har mer att säga i den här reklamen
2: längre. Jag har satt och funderat på vad som har förändrats. Alltså jag har ju en massa specialintressen som är väldigt ostrukturerade. Men någonting som har tillkommit mm. är ju faktiskt att jag har blivit lite pretto. Mm -hmm. För jag och uh, ja, litteratur.
1: Haft... När du sa det, mitt litteraturintresse, så lät det lite out of character att säga mitt litteraturintresse. Ja. Alltså, även om jag vet att du är inne på gamla däckare och sånt där. liksom... Ja. Så, så låter det lite mer preto att säga litteraturintresse än att... Så... Ja,
2: nej, men det har verkligen blivit ett... Eh... Så, 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 så inom citationstecken riktig litteratur har mm. blivit ett intresse nu. Okay. Så att eh, ja, ja, jag läser poesi och mm. köper ord och bild och, och, och läser liksom... Times Literary Supplement och tittar efter nya böcker som är intressanta samtidigt som jag har allt allt gammalt böse mm. serier och tecknade filmer och, och, och allt sånt kvar liksom, så, så har jag fått ett nytt intresse och det är verkligen god litteratur.
1: Ja, men är det sen, mest moderna författare eller är det gamla klassiker och sånt att läsa?
2: Ja, men det är både och. Jag... jag, jag... Det blir ju mest eh, modern litteratur. Mm. För, att, för att det är så... Jag har ju nästan aldrig varit med om det. Att jag har varit ett fan av någonting som fortfarande finns. Nähä. Utan det har alltid varit avslutade. liksom Den och den deckarförfattaren Den och den serietecknen. Men nu är det så fräckt att kunna liksom vara... Man, man är mitt i liksom något, någonting aktivt och så, och så märker man också sådana här grejer som att man har missat väldigt mycket för att man bara har varit en sån nu låter det väldigt mycket som att jag gör en livsstilsgrej en flippig grej av det här mm. men jag tycker snarare liksom att mitt tidigare sådär bitande fast i, i crap mm. roligt crap, crap har varit en livsstilsgrej så att jag tänkte så här att jag läste in en recension av Brett Easton Ellis senaste roman, till
1: exempel. Ja, den är jag varit sugen på att läsa. Jag läste det för... mesta av Brett Easton Ellis. Ja. Jag läste White, som var någon slags novellsamling som kom för ett gäng av sen. Uh... Men jag har, inte hunnit, uh, jag har inte hunnit läsa den senaste. Som den äh, fick en... äh... Jag sa att den fick en väldigt bra recension. Det var det Fredrik Strage som hyll... höjde den till skyarna.
2: Ja, men det kan jag mycket väl förstå uh, att, att Fredrik Strage gillade den. Mm. Uh, och det, jag rekommenderar den jättebra men, men sen när jag liksom fick hem den tänkte jag men fan var mycket, mycket, mycket jag missat liksom. läste
1: inte du American Psycho och, och de böckerna American han,
2: Psycho läste jag men sen mm. har jag inte läst annat, så att jag, liksom kläm, jag hade för mig att den här nya The Charge då skulle vara den skulle hänga ihop med Less Than Zero som var hans första bok mm. uh, uh, Något att, att förlora, förlora typ. jo
1: men den läste jag ja. uh, på 1900-talet
2: ja och, så att jag läste snabbt som fan den och eh, den uppföljaren som, som, som var en riktig uppföljare till den som heter Imperial Bedrooms. Som kom på 90-talet mm, För att kunna läsa den här då. Liksom. Och, och, och då kände jag att eh, jag har... det, det är bättre att bara släppa och vara skön. <laughs> mm. Än att bita sig fast i, i liksom grejer som någon slags livsstilspryl. Speciellt liksom, i min ålder.
1: Ja, ja så... alltså har det varit, alltså har det varit mycket livsstilsmarkör, alltså dina kulturintressen innan eller för jag har ändå uppfattat att du har njutit på riktigt jo. av något en ackernummer eller,
2: oh, ja. um... Nej, men, absolut. Men det har ju också blivit att man, att man så här, automatiskt när man säger står på. Okej, nu, nu tar vi en hypotetisk situation heller. Mm. Man står på ett bibliotek och där är. Där är en samling av gamla ic serier och så är det någon modern roman. Så har man liksom per automatik ratat mm. den moderna romanen för att... Äh, det är ju skit, det vet man ju. Men det vet man ju inte egentligen.
1: Nej, jag har nog inte varit jag? riktigt likadant. Jag har nog ändå läst lite, eller som så här, Michelle Oellebeck eh, läste jag liksom när... Det, det kan ha varit så här, Henrik Bromander och Mats Jonsson alltså, Jag kommer ju ändå från serievärlden, Men, ja. men då, de, bör, de var rätt tidigt eh, liksom Intresserade av god litteratur Så då frågade jag mm. dem liksom, vad, vad kan ni rekommendera och Så, där. så, så har jag läst mycket Av, av det de har rekommenderat
2: ja, Jag har bara läst eh, Två grejer av Olbeck Och det ena är att han, han skriver en essay Om H.B. Lovecraft Så mm. det det knyts ju de liksom, trådarna ihop.
1: Mm. Och det är det, faktiskt ett av de det... frågorna är av honom jag inte har läst. Hur var den?
2: Ja, det, jag tyckte den var skitbra, men det är ju för att jag har läst så mycket mm. Lovecraft. Och jag har inte läst, läst Lovecraft alls. Men... Nej, men då är det ju ganska meningslöst. Mm. Och så, så läst, har jag läst Elementarpartiklarna. Mm. Som var fantastisk på många sätt. Men jag läste också... Jag har läst, I samma veva så läste jag mycket, lite annan som fransk litteratur... Uh, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men Vernon Sebutex Mm -hmm. heter författaren okay. eller boken heter så, jag vet inte och jag kände bara, fan vad de knullar i Frankrike <laughs> <Jag tyckte laughs> Jo
1: men äh, Frankrike är väl lite känd för att vara lite snuskigare liksom än Sverige ändå äh, men jag tänker att förr i tiden på, på 70-talet sånt knullades det väl mer i svensk litteratur också, då skulle de ändå liksom ha ett och annat knull
2: i böckerna men det kändes som den, de, de svenska knullen, det var mer, det var mer könshår och ifrånskalsonger. Ja, just det. Du, i det, det... Franska, det. I det franska var det mer liksom hotell med balkong <skratt> över rivieran. Jaha, ja. Och, och, i, I Sverige så var det mer liksom någon, någon med flottiga polisonger som sa Jan-Kathrin, nu <skratt> kör vi på här. Ja, men jag För att... partiets skull. Ja, just det.
1: <laughs> jo, men eh, jag vet inte, jag har inte läst så mycket Sjövalvalor och sånt men nej. jag har för med att de har en del såna eh, knull för partiets skull i, <laughs> i de böckerna liksom de gamla 70-talarna ja, men, nej. Eh, nej, men jag, jag tänker att det är ungefär som när man kollar på en, en actionfilm eller något sånt så ska det vara ett gäng fighting liksom med att det är för att folk att folk tycker det är tråkigt annars liksom. Och så kan ja. jag tänka mig att det är i fransk litteratur att det ska vara lite knullscener också liksom. Att det, är bara Aha, någonting... det är ju
2: 40 sidor det de inte har. <laughs> jo.
1: Men man ska få det som liksom Hulken-tv-serien så skulle han bli Hulken två gånger liksom. Man satt och, och väntade på det om ja. det skulle vara konstigt annars att det har blivit en sån standard liksom är kanske då <laughs> i franska böcker.
2: Har du läst om... Jag har bara hört talas om jag har inte orkat eller vågat forska i det. Men det ska ju ha gjort en porrfilm med Ollbeck.
1: Just den en ganska ny. Va? Jag har sett två Ollbeck-filmer. Den som heter Någonting i stil med kidnappningen av Michel Olbeck. och en uppföljare då när han är på någon slags spa och med, vad heter den här franska skadisen som Uh, enligt uh, egen utsak och dricker 18 flaskor vin om dagen.
2: Gerard ja, just det.
1: De, uh, de, Han, De två är på någon slags spa och bondar och super och sånt där. Uh, uh. De två filmerna har jag sett där Michel Olbeck då spelar sig själv. Uh, ganska det, roliga, ska jag säga.
2: Det kan jag tänka mig. Men jag tänker bara på att Michel Olbeck ser ju lite grann ut som en Korsning mellan Yoda och Gollum, <laughs> ja. som dessutom inte har många timmar kvar i livet. Nej, nej,
1: han är inte tvålfager.
2: Ja, han ser dessutom helt jävla osund ut. Ja, absolut. <laughs> och tannelös och så. Jag bara tänker... Vilken, vilken, vilken skräckupplevelse en porrfilm med honom skulle vara. Jo,
1: men det kanske är det här. Jag kan tänka mig att en viss genre inom porr ska vara det att det är rätt fula killar så att konsumenterna ska kunna identifiera sig med killen då. Att, ja, äh, att de vill inte se någon snygg... De tycker det är bögigt när det är för snygga killar i, <laughs> i hetroparen liksom. <laughs>
2: Ja, men jag måste säga att jag, jag, jag känner mig liksom lite freakshow-sugen mm. på att se hur, hur, hur länge han orkar. Men är det en riktig påfilm? Alltså, jag har jag bara inte. sett
1: trailers för också, jag är osäker på om den finns att få tag på, på laglig väg för tillfället, men, nej, men jag kommer nog säga den någon gång.
2: Ja, men jag för mig att det faktiskt är en riktig film att det inte är ett sextape som liksom någon har läckt som inspelade på någon telefon nej, utan, nej, nej. utan det ändå är en riktig film och så har han sagt efteråt Jag blev lurad. Men, äh, ja.
1: Jag har sett uh, trailern för den hans fru ha? är med den också och sitter i någon taxibil och det, det, liksom, handlingen är väl att hon har fixat fram massa horor till sin man när hon ska ha bortresten och sånt där. Det är bara, jag, det är bara liksom min lösa analys enligt trailern vad det handlar om. <laughs>
2: Ja, men vi får ta tag i den biten helt mm. enkelt. Så det är väl det som är liksom det, det, det senaste specialintresset. Eh, mm. Så. Men sen så vill jag ju gärna sticka mellan med, med någon gammal deckare eller västenroman. Speciellt upp på sommaren. Och så, och så läser jag. Jag, jag, jag gillar det med liksom. Gamla serietidningar och sånt. Även om jag kanske inte läser dem så jävla ingående. Utan det är mer att jag bara tittar på dem som objekt och tycker ooh. Mm. Oh. Reed Crandle, vilket S. Vem är Reed Crandle? Ja, men han var en sån eh, skräcktecknare då. Liksom. För IC, så, eller? IC. Mm. Jag kan lika gärna säga Wallywood, vilket S. Eller, eh, ja, Hollywood
1: har ju lite mer koll på. Han tecknar också för Mad Magazine och, mm. och uh, B. Självmord då. Och och sådär det, eh, honom, honom pratade jag om senast eh, igår om Pike eh,
2: jag kommer ja. inte ha höra vad det
1: är och jag pratar om honom också ibland när jag eh, men jag tänker på det för när, om, om jag liksom på Daniel Klaus säger serietecknaren eh, ja. känd för Ghost World och, och annat som lyssnarna eventuellt känner till men han eh, han har nämnt Hollywood vid något tillfälle, så här att eh, han för när han var då eh, ung eller barn, Daniel Klaus, så var Hollywood liksom hans eh, ideal. Mm. Och så läste han en intervju med Hollywood som gnällde på någonting liksom så att eh, han inte hade fått tillräckligt betalt för något, eller vad det var. Och så hade Daniel Klaus vid det läget tänkt så här. You're Hollywood. Why do you care? You're the coolest guy on the planet. <laughs> och sen berättade då Daniel Claus att nu hade han blivit likadan som gammal då. Han liksom var där, oh they owe me money those bastards och sådär. <laughs> och att uh, han tyder då att han är the coolest guy on the planet nu. Alltså Daniel Klaus, vilket han ja. i viss mån kanske är liksom eller en av de coolare. Han har ju liksom uh, en Hollywood karriär och uh, hyllad som skapare och konstnär och sådär. Ja. Kan göra lite vad han vill. Uh. Uh, så so, so, so varje gång jag känner liksom den minsta tendens till bitterhet så brukar jag tänka på det. Och tänka, Why do you care? You're Simon Gardenfors, the coolest <laughs> guy
2: on the planet. <laughs> <laughs> jag, jag känner alltså jag är jag är jag har perioder i, i alltså, som jag antar att alla frilansare har Mm. Då, då jag blir liksom orolig för framtiden och tjänar jag tillräckligt med pengar Och jag hinner inte göra tillräckligt mycket kul grejer för att jag måste tjäna pengar mm. Och blablabla Men för, för, för mig är det mer mer tidsbestämt än, än att jag bara ibland känner mig För mig är det verkligen, jag vaknar på morgonen arg som ett bi, alltid mm -hmm. Jag bara, jag, jag sluter ögonen och ser brinnande hus. Vad är Kartons. du arg på då? Alltså... Det är ingen aning. Bara, <laughs> det, det är lågt blodsocker. Okej, ja. Okay, ja. Och, så, och så dricker jag kaffe och så äter jag tre rostisar och så är jag allt bra. Och så är jag komplett storhetsvansinnig. Mm. Eh, det kanske är en bara... Kaffe
1: kan ha den effekten också.
2: Ja. Och så går jag till kontoret och känner bara liksom vad jag är fräck. Nej. Jag är en levande legend. Tänk, inte många som kan gå runt och känna att de är en levande legend. Ja, men det att alltså, säga det verkligen. Liksom. Och jag, jag, jag mår så bra. Det är visserligen ett visst mått av ilska även i det.
1: Är det
2: är ilska,
1: alltså, över att du är en levande
2: legend. Och att... Nej, utan det är liksom själva grund, grundkänslan är ändå någon slags... Där, ilsken arrogans. Uh -huh. Jag, bara, jag är en levande legend, flytta på er. Alltså en,
1: en skurk, superskurk i en film eller ja. något sånt där. Um.
2: Och sen, sen framåt eftermiddagen så blir jag helt normal. Liksom. Mm. Och, så, och jag kan finna så här, bara stor trivsam njutning i att hålla på. Framförallt när jag ritar på något längre projekt sådär liksom, jag har precis gjort färdigt en barnbok mm. som skulle ha sådär en 58 teckning eller någonting Jag är så jävla gött att rita på, på teckning nummer 30 av den jag önskar att det bara fortsätter och sen fram emot kvällen, natten så blir jag liksom lite åh oh, hej jag är misslyckad, jag vet inte <laughs> <laughs> hur ska det gå jag tror att karriären är över jag kommer att bo under en bro bla bla bla, och så börjar det igen
1: Okej, okay. så det är en daglig loop alltså?
2: Ja, daglig loop. Jag önskar bara att jag kunde hålla kvar vid den här. Jag är en levande, gud. feelingen mm. längre. Men... Då får du
1: nog börja med kokain. Men då kan du, de andra känslorna kanske ta över efter ett missbruk.
2: Ja, jag tänker på att jag... Jag är ju en glupsk person. Mm. Så att jag, det är därför jag inte har vågat hålla på med knark. För att jag tänker liksom... Om jag hade knarkat på samma sätt som jag käkar smågodis mm. så hade jag varit död för länge <laughs> Ja, men var var vi någonstans? Vi pratade om Wollywood. Ja, det vi?
1: gjorde vi. Vi pratade om att du, du kunde njuta av den typen av underhållning också.
2: Ja. Ja, nej men såklart så att jag, jag tycker bara att det är ett stort fält av av, av sköna och bra grejer. Mm. Och sen så är det lite grann så här också att äh, jag jag kommer i en all, alltså jag, mina barn är tonåringar och det är massa råd och de, har, de ska och det det, det, liksom, det finns inte så jävla mycket tid. Jag har inte så mycket fritid. Så att då känner jag bara liksom att, att äh, läsning, jag har fått liksom välja bort en massa grejer. Jag ser knappt på film. För att filmen måste starta vid 19. Annars mm. somnar jag. Men läsning kan jag alltid hålla på.
1: Naha, du, jag... Du, för jag brukar, tänka, jag brukar ofta bli för trött. Alltså jag brukar bara börja kvällen med läsning. Ifall jag har en hemmakväll. En ja, ja. mysig hemmakväll. Så liksom lägger jag mig i sängen och så läser jag ett tag. Men sen när jag blir för trött i ögonen, då kollar jag på en tv-serie eller film. För att det är mindre ansträngande.
2: Ja, nej. Jag, jag, jag är tvärtom det. Jag tycker liksom att... Eh, det låter så mycket och går så fort.
1: Mm, mm. Ja, du kan ta det i ditt eget tempo
2: och ja. Och så kan man ta en liten tupplur mitt i. Mm. Ja.
1: när tupplurar det Jag tog just en tupplur faktiskt innan vi börjar spela in det här avsnittet.
2: Det är tupplurar. Eh, jag... Jag, eh, jag läste... Jag läste en grej på... Någon artikel som gjorde mig direkt. Liksom, jag, blev, jag blev illa till mods. Mm. Så alltså, så här, du vet, som, som, som vissa människor blir av. av så här, klimathot mm. och, och alla sådana grejer. Det är liksom lite för abstrakt, men jag känner ju människor som är genuint. I en stadig kris på grund av det. Mm, mm. Men så läste jag en grej om just tupplurar. Där jag plötsligt förstod hur de kände sig. För att enligt den här personen då som inte intervjuade så var... Tupplurar var kroppens rop på hjälp. Jaha. Att, man, att man behöver mer vila. Mm. Jag bara kände... Men, nej men... Det, tupplurar. Det, denna njutning liksom. Mm. Nu är den förstörd också.
1: Bara för att det är ett rop på hjälp?
2: Ja. Uh, liksom, tydligen så är det här att kroppen är så man är så utmattad att man man, man, man är så pass utmattad så att tuppluren är en, en desperat åtgärd i panik
1: Ja, alltså dels vet jag inte om jag tror på att det stämmer för jag, jag har hört uh, andra forskningsresultat som mer visar att det, det är bra det är som liksom promenader eller vad som helst mm. som bara är nyttigt att ta ibland men sen för det andra så tänker jag att bara för att det är en desperat åtgärd så behöver inte det ta bort njutningen. Nej. Alltså tänk ifall du är rökare och desperat behov av en cig eller om du är, du är liksom en närbruten, stressad och så tar du den här cocktailen klockan fem. Och mm. det är en desperat åtgärd, då kan ändå vara en, en total njutning.
2: Ja, ja, absolut. Ja, ja, helt sant. Apropå det, jag har börjat snusa igen mm. efter många års uppehåll och jag inser här liksom att men det är ju en väldigt bra ett, ett, en liten low-key väg till lycka är att skaffa sig ett, ett litet ofarligt fysiskt beroende som man kan tillfredsställa lätt och mm. billigt och relativt ofarligt man kan liksom bara, oj oj oj, oj vad svårt allting är, oj vad jag är stressad Åh oh, en snus mm. Då är det inte så farligt längre
1: Nej, det är ju rätt mycket det alltså man, man vill ju inte ta bort uh, Alltså även ifall alla sådana behov Som exempelvis hunger då ja, ja. Uh, det, det hade ju på ett sätt varit skönt att slippa känna det Men man vill ju inte ta bort den njutningen Som det finns i att Tillfredsställa hungern Nej nej Uh, jag tänkte apropå det är ju apropå... så gott att
2: banja också så att det, är
1: det, <laughs> Nej, det är frågan om man vill ta bort den uh, om det är mer jobbigt än kul men uh, apropå uh, apropå det så har mm. det blivit dags för det omåtligt populära inslaget väl i drycken jag tror vi börjar med det fasta inslaget väl i väl i drycken <laughs> Och nu är vi på olika platser både i livet och i uh, Sverige. Nu vet jag inte mm. om vi... Jo, vi är på lite olika platser i livet. Du är en flerbarnsfar och jag är lite något mer av en frifräsare. Uh, men uh, därför tänker jag att vi mest... Vi behöver inte räkna upp alla alternativ som finns i, i bådas skylarna. utan vi mest kan säga vad vi själv kommer att ta och sen går vi och tar det.
2: Ja, jag kommer att ta eh, en, en en så här måltidsersättning mm. som heter This is food okay. med smaken smooth vanilla.
1: Mm. Det låter ju lite som uh, att det är mer mat då än dryck.
2: Ja, ja men så är det. Men, men det, uh, men men det, det är... är även dryck. Ja,
1: det är som ketchup då att det är både mat och dryck.
2: Eh... Uh. <laughs> ja
1: ja. Nej, men,
2: så, men i övrigt så har jag bara eh, vatten
1: mm. eh, Jag kommer ta en Fanta Zero med smak av apelsin eh, Som är den drycken Som jag dricker mest här i livet Ja mm. eh, Men då är vi strax tillbaka med dryckerna Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken Häng med Tå vi tillbaks med dryckenar kända från det omtalat populära inslaget veldrycken. Mm. Du um, sitter med Metal och jag sitter med Fantasiero.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
1: salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option i never really was a salad guy that's just not who i am but noom worked for me
0: get your personalized plan today at noom.com real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary you should celebrate yourself every day but some days you should celebrate with jewelry
1: Ja, men skål då, Simon. Skal. Um, du, du var inte på Stockholms internationella seriefestival i år, eller?
2: Nej, det var jag inte. Um, för att... Jag vet inte varför jag inte var det. Jag, ja, men jag har liksom tagit beslutet någonstans att... Uh, inte åka på såna grejer ifall jag inte är inbjuden gäst längre. Mm -hmm. det, det är för dyrt och det är för... Uh... Alltså det är ju kul och så, men jag har annat att göra. Mm, jag fattar. Men då hade vi kunnat ta det här, för jag, det här inspelningen, hemma hos dig. För jag är skitsugen på mm. att se din nya lägenhet. Jag har bara varit i din gamla.
1: Ja, eh, jag har bott här i tre år nu. Och eh, jag kan tänka mig det, för jag, jag har ju väldigt mycket roliga grejer att titta mm. på nu, och uppställa nu. jag har ju liksom, om vi pratar om din senaste passion då som är god litteratur så, ja. är, så har, har mitt liksom samlande av plastfigurer och förpackningar balladur lite liksom, <laughs> eh, när jag flyttade till min nya lägenhet för att då, då blev liksom det en del av inredningen ja och sen så var, senast jag var, jag var i japan i tre veckor eh, tillsammans med min Nuvarande fru. Det har ju också hänt sen sist att jag har gift mig. Hoppla. Men. Alltså, ja, nu mera fru. Inte nuvarande låter lite mer att det är tillfälligt. <laughs> Din fru, punkt, ska ja. man säga. Jo, vi var i Japan och då ballade det samlarintresset ur. Alltså, det var så att jag fyllde en stor resväska med bara plastfigurer och godisförpackningar i stort sett. Ja. Så, och. Ja, det, det är ju inte alla som är lika intresserade av att titta på de där grejerna. Men jag kan tänka mig att det är ju kul att visa upp det för någon som, som går igång på det. Ja. Uh... Jag
2: har bara sett liksom, det är liksom skymtat ovanför Jonas Strandbergs axel. Mm. Har man sett denna smakfulla orangea vägg? Ja. Och så något, något fräckt liksom där, som, som har stått. Jo. Men, men, men det, låter, det låter som detta ledde till någonting. Den här urballning
1: uh, Ja det vet jag inte alltså, Vi skulle göra då en, uh, eller, vi håller, eller mest Andrea då Hon håller på med en dokumentär Om japanska samlare mm. uh, För hon sökte ett stipendium då Till Japan och, uh, och fick lite stålar för att åka dit Och så åkte vi runt och träffade olika samlare Och då så kom jag in i den världen också. Det kan ju vara så också När man, när man umgås i en sån miljö Där folk är liksom passionerade samlare Då smittar jag mm. det av sig Ja, ja. Och jag, jag brände rätt stora summor pengar då också på samlarprylar. Mm. Uh, och sen så, men, men jag visste lite mer med att när jag kommer hem och ska fortsätta uh, jobba med min långfilm och min stand turné då kommer det här intresset svalna lite. För jag, jag var ju liksom helt uppe i det då så att, Oj, jag måste hitta en stor Mr. Contact-figur eller... <laughs> en kvispfigur som ska matcha min fräsiga flingförpackning med samma motiv. Och, och jag tänkte, okej, okay, direkt när jag kommer hem så ska jag beställa det från Ebay, försöka hitta det här liksom. Men sen mm. när jag kom hem så var det lite så här, jag ställde upp prylarna och sen sa ja, det är fint och jag kollar på dem och njuter rätt ofta, men, men det rann ju ändå av mig det här, det här liksom desperata glöden i ögonen. Mm. Du vet, så här, jag måste ha det här nu. Att det är och det går väldigt i vågor där liksom samlarbegäret. Men, 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 jag, men jag, har, jag har ett sånt liksom samlarbegär i mig som är otroligt starkt. Mm. Jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg när jag var. När jag var satt eller någonting och började samla på eh, Spindelmannen-tidningar och sånt där. Och, mm. och liksom då var det verkligen det jag lag och fantiserade om sent på kvällarna så att man ska åka in till det. Antikvariatet i, oh, yeah. i Malmö, och där kanske de har liksom de här, när, när en av hette Spindeln, och inte hade bytt mm. namn till Spindelmannen, och jag bara så gjorde olika checklistor på vilka nummer jag hade, och, och det, var, det var mer liksom samlandet då än att läsa seritidningarna ja. som gjorde mig upphetsad, och så, bara, så liksom att det nästan, jag känner mig nästan febrig i kroppen av det här bara ja. begäret till de här objekten. Och det kom ja. lite tillbaks när, speciellt när jag var i Japan nu senast.
2: Ja, och jag menar jag kan tänka mig också att, att begäret är lika mycket frustration mm. som liksom tillfredsställd lust. Jo, för att jag... absolut. Mm. Men vad skulle du säga? För att du... Nej, för jag gissar liksom att ja, man kan ju bara liksom med lillfingernagen skrapa en promille av allt fräckt man vill ha. Mm. fast när man fyller en, en sportbag med, med prylar liksom så bara, oh, de, här de här ultramän laserdiskarna, ska jag ha, fast jag fast jag inte kan, kan titta på dem och ja. så vidare och så vidare. Men jag kan känna igen det där väldigt väl. Eh, jag, jag vet inte hur många gånger jag har, jag har drömt om eh, för min serie Nasare då när jag bodde på Hönö och jag var eh, liksom tonåring, ingen i tonåren. Mm. Det var Dolores som mm. sålde hårdrocksskivor och serietidningar. Och de och finns fortfarande drömde... i Göteborg,
1: eller? Eller har de lagt uh,
2: ner Nej, det finns inte kvar faktiskt. Men... Det blev en, någon slags, de delade på sig på något väldigt undligt sätt, så att Dolores blev dels ett skivbolag. Just det. Och sen så var det en, 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 en affär med, med serietidningar och grejer. Och, och själva Dolores, för hur det är med skivbolaget idag, det vet jag inte, men men affären finns ju kvar online. Men affären som sådan lades ner 2010. Mm. Men jag menar, så många gånger jag har drömt, drömt om dem. Mm. När man var lite så här. Man drömde att man var kompis men ofta. <skratt> <skratt> <Att man> gjorde <skratt> Och sen återkommande. Drömmar är ju än idag, liksom att jag hittar någon slags. Eh, någon slags eh, flera våningar stort lada med, med liksom pocketböcker som, som ser fäcka ut och så går jag bara där och letar och letar och letar men det finns en liten en liten grej som vippar över på på och det är att jag aldrig hittar någonting mm. som jag vill ha utan jag blir bara stressad av det ja. och, och likadant även jag har också flera gånger drömt om om, om videobutiker med liksom skräckfilmer jag aldrig hört talas om och jag bara, ska jag ta den? Nej, jag måste ta den. Men det kommer ju inte det. Du vet så det. Fan, Men, äh, du skulle
1: nog gilla det, det. Det var en butik som öppnade under pandemin i Los Angeles. Som var då liksom en, en VHS-butik. Mm. Äh, där de bara hade. De hade ganska mycket ovanliga vhs Och sen hade de också en. En, en liksom eh, bioduk där som var fyrkantig Där de visade gamla Där de visade VHS-filmer enbart liksom, Så det var det här fyrkantiga formatet Och, ja. och liksom en, några rader Med eh, biostolar då, Så att man kunde sitta och kolla där Det var en, en grym butik
2: Men det är ju, det, är ju det, är det här jag menar lite grann Med hur, hur mina specialintressen Har förändrat För att Jag gillar ju fortfarande trashens Ambience mm. Liksom Uh, väggar fyllda med VOS-filmer med liksom, tecknade omslag, mm. uh, serietidningsomslag, Bara, du vet, oöverskådligt många. Jag behöver inte läsa det längre, liksom. jag kan det på något sätt, men jag gillar estetiken och, mm. och stämningen man hamnar i. Så.
1: Jo, så nu vill jag också, just vad det gäller skräpkultur, Sen, alltså vill jag konsumera om det är film musik eller tecknade serier då, då ska det inte vara eh, skräpinnehåll. Alltså, så här, då, då ska det vara gärna eh, amen, eh, amen, någonting som är realistiskt eller spännande eller roligt på riktigt. liksom.
2: Ja, och, och jag menar... Eh... Det, det är ju moget av dig. För, för Så har du ju alltid varit. Men mm. jag upptäckte väl detta typ när efter jag hade fyllt 50.
1: <laughs> <laughs> ja, men du vet, frågan är, var så... alltså,
2: ja, frågan är var. Nej, men jag hittade, jag hittade de tre första numren av Peep Show av JoMet. Ja, just det. Mm. Själva serietidningen. Mm. Och det var ju. Och så jag köpte dem och, och jag läste dem. Och det var ju verkligen en sån attack av kvalitet. Mm. Och Trash-nostalgi. Trash För de är ju från 1993. Yeah. Så det är ju den typen av, av liksom läsarbrev och mm. små kartons i början av slutet och hela den filingen och så sen är det ju så jävla bra.
1: Mm. Ändå. Men gillade och... inte du John Matt då på den tiden när de kom?
2: Jo Matt? Jag gillade Joe Matt men det var ju aldrig att jag var så sådär... Ooh! Jo, mätt! Det var inte
1: som Utan... jag, David Liljemark, Fredrik Jonsson Nej. och Mats Jonsson.
2: Utan jag såg honom mer som... Eh, jag var väl främst inne på Peter Berg och Daniel Klaus. Mm. Klaus, Just det man säger.
1: Ja, jag vet faktiskt inte, jag tror det är Klaus. Men...
2: Ja, Klaus, Daniel Klaus. Och så att jag menar... Eh, och då det känner jag fortfarande. Eh, Daniel Klaus har ju inte gjort någonting på länge. Jag vet att det kommer en ny serieroman.
1: Ja, den har han väl på, hållit på med rätt länge, men ja, han ja, har väl ändå alltså, aldrig tagit en paus, han har väl bara tuffat på liksom.
2: Ja, men jag alltså, jag fattar inte, för att den förra kom ju typ 2015 någonting. Vilken var det? Eh, vad fan är det Patience. Heter, Patience, ja. Och sen dess har inte jag sett någonting om honom, utan Nej, jag har bara men, sett eh, ompaketerade gamla grejer.
1: Ja, men jag tror att det kan ta honom en åtta år att göra en ja. bok liksom.
2: Men den ser jag ju verkligen fram emot. Mm. Men samtidigt, Peter Baggs ser nya grejer jag är jag ju inte förtjust i. Alls. Jag har
1: inte läst honom på länge heller. Men, men, ja, men John Matt, det, det, han är ju inte så aktuell. Det var ju, jag, jag fick ju se hans uh, opublicerade serier när jag var i LA och, och hängde man honom. Ja. Och det är ju så här, fan det här är precis det jag vill läsa. Men det är så himla frustrerande att det kommer ta åtta år för honom att göra de tre sista sidorna kvar på nästa nummer av Peepshow. Ja. Uh, uh, men jag pratade för... om, om, med så Sammy Harkham som, uh, uh, jag, menar, jag tror han gav ut uh, Kramers Urgot som är liksom den, den förra hipp antologin med serier han, han mm. umixade en del med Joe Matt han sa också så, här, han pratade om såhär eh, om Joe Matt, vilken bra författare han är för, han sa så mm. här, för att det han berättar om det borde egentligen vara pisstråkigt men han får det, och det så fruktansvärt intressant
2: ja, verkligen och liksom sina sämsta sidor mm. han, man, man, man i de här tre första numren här då, så är det ju liksom det här att han gör slut med sin Trish.
1: ja eller med hon Och han med är ju honom. den sämste
2: mm. figuren i hela hela alltet. Liksom. Mm. Han, det, det, Undrar det är... hur
1: medveten han är om det eller om han mer så här uh, tycker att han gör rätt beslut och bara skildrar allting ärligt.
2: <laughs> alltså det kan ju finnas, jag kan ju tycka liksom att det är, är, är lite uh, i ljuset av Louis Case runkhistoria. Mm. Så kan jag tycka liksom att det är lite... Uh, det är något... Det är något uh, lite lugnaktigt... Och lite... Uh, oärligt med det här med folk som säger... Jag är ärlig! La, la, la. Mm. Och, så, och så är de ju inte det för att liksom, det fanns ju ingenting om... Han drog inga stories som att... Liksom ringa upp kvinnliga storykomiker... Och runka i telefonluren och sådär. Så att han var ju inte så jävla ärlig. Jag tror att det är liksom lite grann en pause. Men när det gäller Yomatt så, så var det liksom ingen pose. Och det är ju det som gör det till konst. Ursäkta att jag är så otroligt <laughs> ointressant, Simon. Men, 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 men det är ju så liksom att, att det, det är det som gör det till något intressant. Och så är det ju så fruktansvärt snyggt tecknat också. Ja,
1: han är en grim teckna också. Ja. Uh, men, på det igen. Uh, vad sa du?
2: Nu kom vi in på det där med serien.
1: <laughs> ja, men det, det är inget att, nej, att skämmas fan. för. Men jag funderar lite på hur ditt... Um, hur börjar det här uh, intresset för god litteratur?
2: För din del? Men Alltså, det kan vara lite grann med att... Uh, nej, men man växer ju hela tiden. Mm. Man växer och utvecklas hela tiden. Uh, i, 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 I en, i en uh, annan takt. I, i olika takter, olika människor jag, jag upplevde väldigt, jag tyckte liksom, jag såg på mig själv utifrån att, ja men jag är smart mm. och jag är vältalig och jag är rolig, men jag är i mångt och mycket också fruktansvärt dum i huvudet <skratt> <skratt> alltså jag är korkad som en alltså frågan är ibland, när jag tänker själv, jag undrar om jag ens har tresiffrigt IQ egentligen
1: varför, varför fick du tänka så? Alltså jag har Nej, inte men jag upplevt dig som korkad. Jag är det att det finns alls, stora alltså.
2: vita fläckar i mitt, i, i, i mitt sätt att vara och, 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 och vad jag kan och vad jag, vad, vad jag vet och, och sådana grejer. Så att jag tänkte bara någonstans att jag skulle... Alltså jag, och sen så kommer jag tänka på att jag, jag kan allt möjligt om all möjlig skit. Hur hade livet sett ut om jag... Istället för att bara läsa serietidningar och gamla däckare och fördjupa mig i gamla serietidningar och gamla däckare, fördjupade mig i, i, i bra grejer istället.
1: Men var det bara uh, en blixt från klar himmel, en vacker dag? Nej, det var
2: någonting som växte fram.
1: Mm, den uh, känslan.
2: Ja, det var nog att, jag kommer inte ihåg vilken bok det var, men plötsligt, plötsligt så fann jag mig själv sittande och läsa, jag tror det var typ Slas eller något. Mm, mm. Eller om det var Christian Lundberg kanske, jag vet inte. Och så är det, men det här tycker jag är ju bra. Mm. Och det här är något helt nytt för mig. Och, och, och tänk, tänk om det var Bonniers litterära magasin och, och eh, lyrikvännen som hade följt mig genom åren som ung istället för Psychotronic-videobild och bubbla. Så hade det nog sett annorlunda ut. Ja, men, sen,
1: men jag tycker nästan är det låter roligare. Alltså alternativ nummer två. Ja, en. Alltså, um...
2: Än att jag är dum i huvudet. Nej men det låter roligare
1: att vara en sån som eh, har massa Godzilla VHSer och, och sådär. så där en en ännu en som läser poesi och eh, Strindberg och sånt där liksom. Alltså, jo, det känns så mer originellt med den här eh, skräpkultursnubben snubben som den då har
2: varit väldigt länge. Jo, men, och, men, men sen Sen då, jag tycker det positiva är ju snarare liksom att det var en genuin nyfikenhet ja, som började. Um... Som, som gjorde liksom att jag ville läsa... Det, du vet, det är exakt samma mekanism mm. som, som var när jag såg Star Wars. Mm. innan liksom Star Wars blev det som Star Wars är nu. Ja. Och, och, och jag bara någonstans läste en intervju med George Lucas och så nämner han någonting om Buck Rogers. Mm. Och så bara, oh Buck Rogers, det var ju en tv-serie när jag var liten, och så fördjupar jag mig i Buck Rogers, en serie från 1929 mm. där rymdskeppen hade gardiner, den är en skitkonstig liksom. <laughs> och, och man märker ändå liksom att, okej okay, men där är den där rymdkejsen och det är de här robotarmerna och sådär. Mm. Det blir exakt samma grej fast med bra grejer. Sen, sen alltså jag menar jag är ju fortfarande liksom en, 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 en trash, trash killer, men men om man tittar på hur hela, hur hela det där fältet har förändrats de senaste åren, så känner jag också liksom att... Vilket av fälten? Ja, men alltså trash-fältet. Mm. Liksom. Jag menar, jag ville, jag, jag förstår så här nu när jag tittar tillbaka, att jag ville se B-filmer och, och liksom lågbudget för att jag var ute efter något annat. Mm. Uh, och, 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 och det jag ville åt var bra, välgjord passionerad, dumskit. Mm. Så, och det, det, det är därför jag gillar superhjälteserier. Eh, och jag har alltid gjort det alla tiden. Det är den dummaste skit som finns, men det är fin dumskit. skit. Gjord av människor som brinner för dumskit. Mm. Och det är upplyftande dumskit. man blir glad av. Men nu så tycker jag det är så jävla mycket dumskit. Och, 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 och varenda jävel bara, ja... Säsong fyra av Mandalorian var inte li lika bra som Obi-Wan.
1: Jo, jo, det här eh, nördkultur har ju blivit rätt mainstream på sista tiden. Jag är också
2: inne i helvete. Och... Så då känner jag bara liksom att... Eh, då fanns det två vägar att ta. Antingen ställa mig först i kön så här. Bara cool, awesome, vi har tagit över vi nördar. Eller... eller. Eller säga, nej tack. Nu vill jag se, nu vill jag se franska nya vågen. Nu vill, jag se, nu vill jag se en dokumentär om skolungdomar i Jordbro.
1: Okej, du är en rebell ut i fingerspetsarna i mångt och alltid, mycket.
2: Alltid. Men sen så går ju en ny Godzilla-film alltid ner. Liksom. Mm. Ändå. Jag menar, jag sitter, jag, sitter, liksom, jag tittar nu medan jag pratar med dig på min i förpackningen kvarvarande X-men-van-leksaksbil. Med Jim Lee-tryck liksom. Det är obruten
1: ja. originalförpackning.
2: Ja, för fan. Så um. att jag är ju inte riktigt... Riktigt... Jag har ju inte lämnat mina rötter riktigt än.
1: Har du, har du kvar studion? Jag har, den vi har spelat in tidigare avsnitt Nej. av. Utan du har ny... Studio, eh, den eller? gamla
2: studion, den legendariska studion mm. den som, där jag hade tagit över 30 kvadratmeter eh, förvaringsutrymme med allt mitt mök, den var jag mm. tvungen att flytta ifrån för att de skulle de skulle bygga lägenheter där, men, men som tur är liksom killen som är så här teknisk förvaltare på det bostadsbolaget han, mm. han, han är samtidigt ett fan, inte bara av mig utan av serier och kultur så att han han, var, alltså han, han vände ut in på sig själv för att hitta ett nytt lager till mig mm, mm. Eller hitta en ny, en ny lokal till mig när jag kunde sitta och jobba. Så att jag fick till samma pris som min gamla. och kan säga att den gamla lokalen var alltså sju kvadratmeter. Eh, blamrad med bröte och så mm. sen eh, det här lagret då förstås. Så att jag fick, ett ny, jag, fick, jag fick ett nytt. Några hundra meter bort. 20 kvadratmeter till wow. samma pris. Fan vad gött. Ja, så det är väl en av dem liksom, där har jag verkligen haft tur när det, sånt, när det gäller sånt, för att jag känner ju människor som betalar 5000 000 spänn i månaden för en för ett skrivbord någonstans.
1: Hur mycket, många tusen sa du?
2: Fem? Fem, åh oh, jävlar, ja. Eller uh, jag överdriver kanske, men åtminstone uh, tre.
1: Ja, det är nog inte omöjligt. Nej. Uh, men, uh, men, men har du en, du har en ny ateljé där också då? Liksom, i det här? Ja, jag
2: har en ny ateljé. Och så sen, så att ateljéutrymmet är större och själva lagerutrymmet är mindre så att jag fick minska en hel del på, på, mm. på mina fina saker. Och det kändes när jag gjorde det. När jag liksom bara, för i början var det verkligen så här: jag stod med en bunt Tex textwill och Starlet och så gick jag igenom och tänkte jag. Ja, jag ska bara hålla den här, och den här, och den här, och den här, och den här kan jag möjligtvis tänka mig att mm. sälja. Och så mot slutet var det verkligen bara armen i en svepande rörelse ner i en säck. Liksom bara <laughs> bort med skiten. Och jag, och jag kände mig jävligt... Uh, oh, nu vände jag på ett nytt, nytt blad i livet. Mm. Och nu i efterhand så känner jag mig bara liksom, djup ånger. Uh, sålde
1: du den säcken? <laughs> eller vad?
2: Ja, men alltså, det var, det var, det, jag, jag delade upp det. Men sägs att det, att det är en tredjedel av min samling kvar. Mm. Och uh, de andra två delarna... Den ena delen slängde jag. Men det var så jävla mycket skit. Liksom. Vad mm. ska jag med gamla buster till? Eh, och och rest, resten sålde jag faktiskt.
1: Ja. Ja, jag är, och, är rätt inne på nu att det som ska vara... Liksom, att jag bara ska ha snygga grejer på display. Liksom att ja. även, ifall, även ifall man har någon gammal serietidning som är asfräck. Då, då får den vara liksom bakom lyckta dörrar. Att det som ska synas <laughs> utåt. Det ska bara vara toppsnyggt kvalitet. Mm. Har du, känner du till eh, Big Little Books? Ja, absolut. För idag så hade jag en sån dagdröm om att liksom, eh, för jag tänkte att de har så extremt snygga ryggar oftast. Mm. Och jag hade en sån dagdröm om att liksom, att alla böcker som jag skulle ha på display i mina bokhyllor skulle vara Big Little Books. <laughs> ni, kan, ni kan googla dem eh, ifall ni vill. Uh, och det tänkte jag, fan, det här hade ju varit skitfräckt. För de flesta liksom, bokryggar på seriealbum och vanliga böcker och sånt är ju rätt trista. Ja. Men, men om man skulle ha liksom, de uh, fula bakom lyckta dörrar och sen bara ha de här snygga big little books i olika rader. Det hade ju sett skitfräckt ut.
2: Har du många big little books? Jag har faktiskt bara en. Uh,
1: alltså. Och det är en scrappy... Big Little Book. Vet du vilken figur Scrappy är? Alltså det är inte Scrappy dude utan det är uh, Dick Humors uh, Scrappy. Det är, alltså jag såg den figuren första gången i en seriebutik i Berlin tror jag. Grås ja. Ondfang eller vad den heter. Och då, då var det liksom en bok om gammal tecknad film där. Och då, ja, ja, ja. Och då fick jag så här liksom hjärtat i halsgropen svettningar och, och liksom höjd puls av när jag sa den bilden på Scrappy som var en liksom tecknad filmfigur från 30-talet för att det såg ut precis, eller väldigt likt min eget serialt -eg och liksom ja, figur. Ja, ja,
2: ja. men då tror jag vet vilken det är till och med
1: mm. och så då det här var liksom en av de första grejerna jag köpte på Ebay, tror jag, det var den här Sc Scrappy Big Little booken från, från 30-talet eller någonting
2: ja det gjordes ju försök med att ge ut sådana i Sverige också. Big Little Books var väl en 30-50-tals fenomen i USA. Men mm. jag har lite senare varianter ifrån. Jag har en med flipper. Mm. Delfinen. Mm. Är det, är det är tecknat det omslag då? Eller är det foto? Ja. Äh. Och, så, och så Big Little Books, de är liksom vad kan man säga, 10 cm max. Ja, lite så, mer kanske. Ja, men, men pixieboks fast de är skitjocka och så är det varannan bild än tecknar bild och så är det lite text
1: mm. och sen och så, så, så har de en... liksom snyggt designare de alltså det är designen på dem jag har faktiskt en en bok som, som då heter så här: The Big Book of Big Little Books eller något sånt där som är liksom mm. en, en coffee table bok om Big Little Books och där ser man ju det är liksom, den designen är verkligen right up my alley
2: ja men det är gult och rött och, så, och så sådana snygga tecknade loggor och så där. Mm. Och så har jag någon med, med, med hacka hackspett också. Ah, ja. mm. Som är svenska då. Jag har inga. Ja, det fanns svenska Big Little Books. Ja, men, ja, men det är det jag menar för att det gjordes ett försök att komma ut. Alltså, jag vet inte vad, vad, vad de hette. Men det, 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 de, såg, de såg ut som Big Little Books, det vill säga små kartongartade inbundna böcker. Fast ändå viss billig är. Uh, I Sverige Men de är senare då Jag gissar att de är 60-tal och mm, 50-tal mm. Hur det nu kom sig Att de fick för sig göra en sån grej men ja. Fina ja. grejer alltså, jag, 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 känner, jag känner Om någon skulle syna mig nu ja. om, om, om mitt Mitt, mitt, pretto, mitt pretto blivande, mm. Och sen skulle komma in här och så bara, <laughs> Men Johan vad, vad är det för hög du har här Ja, det är ju, min, det är ju mina, mina bunt med tuggmin i obruten förpackning mm. med samlarkort liksom.
1: Ja, men det Så. Kan, du kan ju hävda att det är ditt gamla liv då om du hade velat.
2: Jag vill inte släppa mitt gamla liv. Inte det, det det för... <skratt> ja,
1: men Jag blev väldigt sugen nu på uh, att visa upp mina samlingar för det är nu min nya lägenhet. Det, du har inga planer på att komma förbi Stockholm snart då?
2: Alltså, planer finns alltid, men det finns inga konkreta just nu. Men, men gör, visst, gör jag det. Mm. så lovar jag för att jag är direkt sugen. Direkt sugen.
1: Mm. Direkt sugen. Ja. Uh, ja, nej, det, ja, då hjälper det inte. Jag är ju jättebra lite dag och, dag och uppträder och sådär. Det, det, mm. det hjälper inte riktigt. Jag kan inte, jag kan inte ta med hela samlingen.
2: Du kan inte visualisera i, i 3D på upp en iPad alltså, och så här ser du det är roligare att vara <skratt> ja, att det är roligare grejerna, att, liksom. att
1: titta på dem i 3D och så kan man ta fram liksom eh, äh, ur bokhyllan så här Här ser du den här eh, plastfiguren är designad av Rio Nagihara och här har han gjort två böcker med de här coola grejerna och så liksom visar man upp det
2: samtidigt apropå plastfigurer eh, Frank Kozik Stog ju.
1: Vem är det? Eller vem var det? Frank
2: Kosic. Han, han var på 90-talet så var han en av de här som kom fram tillsammans med Robert Williams och vad fan hette han? Eh, Kaz tror jag. De gjorde liksom tavlor, liksom fine art men som var inspirerade av, eh, av serier och underground-serier och sådär. Mm. Så om du någonsin har sett en, en, en teckning på en en storbystad, naken djävulstjej som typ kör en sån gammaldags hotrod, eller som äter glass, eller som rider på en atombomb eller någonting. Ah. Så är det han som har gjort den. Men här ja, eller jag också...
1: tänker att det skulle också kunna vara han Big Daddy Roth, eller uh, Rockin' Jellybean, Ye eller något sånt där.
2: Ja, uh, Big Daddy Roth var ju den som de tog, tog sig till Mm. Liksom för Big Daddy Roth var ju ändå 60-tal. Ja. Och så fick det en å, liksom, återfödelse på 90-talet när han var gammal. Mm. Hela den estetiken med, med hot med stora hjul som det kom liksom eld ur. Mm. Uh, och och, och så so, so Frank Cossack. Men han var också någon slags sån här uh, custom vinyleleksaks. Mm -hmm.
1: ja, som... Designer-toy. Uh, för det kommer rätt ja. sent den trenden ändå. Och jag. Ja. Äh, det är inte, alltså, jag, bör, jag började samla på Tofu och jako som var liksom äh, japska kan man säga. Som var liksom tidiga så här, Designer toy grejer Men sen, mm. äh, men sen gick jag mer att det hållet att liksom samla på gamla maskottar från kanske 60-talet och innan den stora Designer toy boomen kom in i Japan och USA.
2: Jag kan ju känna att, att, att designer toys mm. kan, ju, kan, ju, kan ju vara fräcka. Mm. Men det är ändå, ändå lite fusk.
1: Ja, det, det är någonting som inte känns helt rätt med det. Det, det, det känns mycket coolare att ha eh, liksom Panasonic's maskott från 1960. Eh, det är som
2: sånt som folk har liksom köpt som billig crap en gång i tiden mm. och sen slängt Uh, och sen hittar man det, det är ju det som man vill åt någonstans
1: Ja, uh, I men uh, yeah, alltså, Jag har ju ändå kanske så här uh, I mean, Little Enid från Ghost World Är en plastfigur Och uh, uh, the smartest, Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth Plastfiguren och sånt på mina hyllor Men det är inte de som är juvelerna i samlingen
2: Nej, nej Nej, jag förstår precis och Vi är ju också överens i denna fråga. Mm.
1: Ja. Ja, vi kanske ska börja avrunda den här eh, ordinarie delen av arkivsamtal. Min eh, måltidsdryck är slut. Mm. Så det är en bra Men du kanske vill hänga med in i den Patreon-exklusiva världen? Oh! Mm. Härligt! Då, då vi kan prata för en... Mindre grupp utvalda människor.
2: Eller, Då ska vi börja man... svära.
1: Ja. <laughs> Frågan är om vi har svurit. Är det här poddavsnittet t -tills? Jag kan inte minnas riktigt.
2: Nej. nej uh, Jag har väl säkert sagt liksom någon gång. Uh. Vilket jag ser som en, uh, ett tick jag måste bli av med. Men uh, svurit nej. Inte, jag är inte principiellt mot svordomar så, men
1: Ja. Jag har inte tänkt på om du svär eller inte. Alltså om du skulle säga så och det är jävligt snyggt det är om du...
2: Nej, nej. Jag... Är det jag det respekterar dig det? för mycket för det. Som...
1: <laughs> men är det du som har barn och sånt? Alltså, säger man till barn idag att de inte ska svära om de
2: gör det? Nej. Nej, det är ingen som verkligen gör det. verkligen inte. För så var nej, det när var...
1: jag växte upp, då var det ju ändå... Alltså att mina föräldrar från en början hade en ambition och att jag skulle sluta svära. Men sen tror jag de alltså, gav upp vid något tillfälle eftersom jag svor så mycket.
2: Alltså det har jag aldrig ens tänkt. Jag kommer ihåg hur jag blev, eh, jag kommer ihåg hur jag blev stolt över min dotter en gång. Mm. För att eh, hon spelar handboll då och så när hon var några år yngre än jag är nu så så hon spelade liksom i en annan kommun Så varje kväll så gick jag och hämtade henne Vid busshållplatsen och vandrade hem mm. och Så en gång så, så kom det en lång Rant mm. Om och Det var en massa killar där Som spelade bordtennis som, som tittade på oss Som om det vi gjorde var tuntigt När de fan spelar Jävla bordtennis <skratt> <skratt> Och då kände jag med bara så stolt Jag bara mm. Åh, det, du, du har hittat Liksom hur hon tjänar Jag tyckte de måste jävla roliga för de var så upprörda att de här tuntarna som spelar bordtennis, hur vågar de dumma mig som spelar fräckhandboll? Då svor hon Jag har ju också religiös uppväxt så det var ju extra laddat och svär.
1: Ja, ja, ja. Jo, man har ju märkt att folk som har haft religiös uppväxt inte spontant svär på samma sätt. Liksom. Att det inte Nej. finns i. Men äh, jag, jag tänker inte på om jag svarar längre. Nej, riktigt. Inte jag
2: heller. Men jag, jag, alltså jag, jag, som barn svore jag nog inte lika mycket som jag gör nu. Mm. Bara därför. Så att inte pappa skulle bli surlig. Liksom. Mm.
1: Ja, mina föräldrar sen, hade ju så här: De sa: Vi tar inte illa upp, men man måste respektera de som tar illa upp av liksom sordoma. Jag tycker de som
2: tar illa upp kan ta och. De kan, kan ta kan... sig bra och kan skita ner sig, jag kan kösa min röv i helvetet.
1: Mm, men det var allt från den här veckans avsnitt. Ordinarie avsnitt av Arkivsamtal. Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden. Exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt. På patreon.com-arkivsamtal. Patreon.com-arkivsamtal alltså. Jag heter Johan Vandlå Fullbordat samtal